0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Emilio Retif. Has llegado a Algoritmo X al mundo imaginario, virtual y también muy real de Algoritmo X. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Agradezco su tiempo y también agradezco el tiempo y la presencia del señor, del buen decir, Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. <risa> Buenos
0: días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan, a los que acaban de llegar a Algoritmo X y a lo mejor llegaron por azares del destino, le picaron y salió Algoritmo X y nos encontraron a lo mejor por ahí en WordPress o nos encontraron en las redes sociales a través de Algoritmo X en Facebook, pues bienvenidos y si ya son eh, seguidores de Algoritmo X, sean bienvenidos porque en este programa, como siempre, tenemos historias muy importantes que platicar con ustedes y eh, invitados muy especiales. Así es que sean bienvenidos eh, a esta versión de podcast.
1: Así es. Antes de continuar y presentar a nuestro invitado, les invitamos como en cada emisión a seguirnos en nuestro perfil en Facebook, donde tenemos información de este programa de podcast, los anteriores y los próximos, Próximos. tendremos también a nuestro programa Hermano en Radio también tenemos la posibilidad de estar sintonizando algunas de las conferencias que ya estamos por ahí incursionando en temas diversos eh, los invitamos a seguirnos y a recomendarnos bueno, entonces como dice Paco so, somos recopiladores de historias por cualquier lugar del mundo si ustedes tienen una historia que contar no importa de qué generación son no importa a qué se dedican lo que importa es que tengan historias nutritivas que compartir con la humanidad, eh, que habla español. Y bueno, pues aquí estamos nosotros para cachar sus ideas y sus anécdotas. ¿Verdad, Paco?
0: Es correcto. Aquí estamos, eh, eh, como dice Emilio, cachando las historias. Pues más, más que cachándolas, más, más bien Emilio anda como con, el, con su... Este, caza mariposas por ahí, corre, corriendo por el bosque, cazando historias. No no es que las cachemos, más bien él va y las atrapa y las trae al programa. Y bueno, pues hemos tenido historias. Por ahí tiene todavía pendientes. Déjenme que les diga yo que eh, yo le pongo metas, les, le pongo retos. Y a veces esos retos, a veces esos retos este, cuestan un poco de trabajo, pero luego de, este, se dan y se dan y son muy bonitos que se den eh, casi, casi de manera natural. Una vez que uno empieza a picar un poquito de piedra, a veces... Eh, encuentran piedras preciosas en estas historias
1: exacto, bueno pues hoy tenemos una de esas piedras donde las historias toman figura, toman forma toman color, toman figura, fondo, todo esto y bueno vamos a platicar con un joven veracruzano, él reside en la zona de Boca del Río eh, y se llama Omar Urbano porque además de que su apellido eh, hace arte urbano, entonces él este, tiene, se formó en un taller de dibujo de figura humano, de, humana perdón, en el IBEC, el Instituto Veracruzano de la Cultura, allá en el puerto de Veracruz. Ha participado también en exposiciones tanto de forma individual como colectiva en ciudades como México, Guadalajara y Veracruz. Y bueno, precisamente por su talento, ha sido beneficiario del programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico en categoría de Jóvenes Creadores, Modalidad de la Pintura. Y su trabajo también ha sido seleccionado en el catálogo de ilustradores, publicaciones infantiles y juveniles de Conaculta en el 2013, o sea que no, no se hizo ayer, no es una generación espontánea, sino es una carrera que ha ido fortaleciendo. También su obra ha sido seleccionada en la Bienal de Arte de Veracruz en el 2006, lo cual me habla de una consistencia, porque ya vemos del 2013, 2012, 2016. Entonces, su obra de mucha consistencia, yo lo felicito. Y pues bueno, eh, y también ha sido seleccionado por su categoría de creador con trayectoria. Eh, ha realizado proyectos en diferentes editoriales, eh, como ediciones en Naranjo, Porrúa, el Fondo de Editorial Tierra Adentro, el INAH. Eh, y varias más. Hace, desde hace dos años se ha agregado a la labor de pintura e ilustración y ha realizado diferentes murales muy padres. Lo, lo vamos a, a, a ver en Instagram ahorita que nos hable de sus perfiles. Y le doy la bienvenida a Omar Urbano. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido a Algoritmo X. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal, este Algoritmo X? Eh, muy buenos días, eh, Paco,
2: también. Muy buenos gracias. días. Este, muchas gracias por la invitación. Y, y bueno, para mí es un honor estar de esta forma virtual, que ya se está haciendo un hábito, ¿no? Pero sí, sí. Hay, que, hay, que aprovechar, hay que aprovechar lo que nos ofrece la tecnología también, ¿no? Para comunicarnos. Claro. Eh, entonces, para mí es presente de esta manera y, y bueno, eh, pues me da mucho gusto, ¿no? Que, que de esta forma también puedan ayudarme a difundir el trabajo que hacemos ¿no? como creadores
0: no hombre, o sea, pues es, es un gusto, a por es un gusto tenerte, es un gusto tenerte en este programa, eh, que nos des chance de llegar hasta tu casa, a tu taller, no sé dónde estés este conectado, pero como bien dices, ya se nos está haciendo costumbre, a veces es una mala costumbre estar encerrado, eh, ya queremos salir todos, ya todos estamos hartos de estar con, eh, con esto de la pandemia, pero bueno, hay que, hay que cuidarse. Y eh, también nos da, nos abre oportunidades. Nos abre oportunidades de llegar a más lugares, de llegar a lugares donde no podríamos llegar de manera tan sencilla, y de conocer eh, claro. per, personas como tú en este caso. Eh, que, ¿Cómo te consideras? ¿Un diseñador, un ilustrador, un dibujante? ¿Qué eres? Pues fíjate
2: que es, es este. Yo siempre me he considerado más bien como un creador, okay. ¿no? Un creador de, de cosas. ¿No? ya de ahí de, de, de los dibujos, imágenes más bien, este, es otra cosa porque es el me considero creador, claro, sí, sí, es, es resultado de una serie también de investigaciones uh -huh. y de aprendizaje, ¿no? precisamente que te lo da la investigación, yo creo que uno no se hace de la noche a la mañana, ¿no? tiene que pasar eh, un lapso de tiempo, no sé cuánto, ¿no? Eh, en mi caso ha sido pues un poco este, lento también, pero eh, pues también tiene que ver como la constancia. ¿no? Eh, cuando, fíjate que cuando yo nací en un pueblo que está al sur de Veracruz, que pertenece al municipio de Catemaco, uh -huh. es un pueblo como, en la zona de los uh -huh. Tuzlas. Uh -huh. es un pueblo uh -huh. que acaso llega a los mil habitantes, no, no es muy grande realmente. Uh -huh. Entonces, eh, toda mi niñez eh, vivía allí. Entonces yo creo que gracias a eso eh, tengo como esta, esta ideología, ¿no? esta creación de imágenes que habla mucho de misticismo y de flor y fauna de cierta región, que a veces voy combinando ¿no? con otras, porque me gusta hacer como esa, esa, este, eh, pues, eh, esa, esa metamorfosis, por decirlo de esa manera. Entonces eh, ha sido todo un proceso de aprendizaje, de aprendizaje de eh, cosas eh, teóricas de cosas como son las técnicas de representación de este pues de, de imagen. ¿no? Claro,
1: claro. Oye, Omar, tú tienes 37 años, pero a ver, vamos en la línea del tiempo hacia atrás. Me gustaría que nos ayudaras a recrear en los momentos en que tú como niño, o sea, cuando empiezas a tener uso de razón, eh, empiezas a despertar esa imaginación. O sea, yo no sé cuál si tú tienes presente algún momento de niño, en el sentido de que donde te, te llamaba la atención las formas, pero te llamaba la atención también, así como el Guille de Mafalda, en, en, en sorprenderte de todo lo que había dentro de un lápiz, ¿no? Sí. Este, y, y platícanos un poco ese proceso de descubrirte. Si eras de los niños que rayaban las paredes haciendo sus murales, y, y, y mientras tanto la familia le daba su piritaco, imaginando que la, la pared que acababan de pintar, ya había sido intervenida por Omar Urbano. A ver, cuéntanos un poco toda esa historia. Bueno, uh -huh. este,
2: pues fíjate que, que en mi niñez eh, afortunadamente fue muy feliz, ¿no? Tuve una niñez increíble, ¿no? Eh, carecí de muchas cosas materiales porque sí, mi familia era muy pobre. Este, entonces, eh, bueno, sigo siendo, <risa> pero ahora soy mucho más feliz, ¿no? <risa> Exacto, claro. Muy bueno, muy bueno. Sí. No vayan a eh, creer que soy millonario, ¿verdad? Porque, no vaya a, porque a pesar verdad. de que no tenía. Eh, no, 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 no. <ríe> sí, fíjate que, que no, este, para empezar, no tenía ni materiales, no, no, no tenía ah. ni colores ni lápiz. Entonces, iba a unas. Y como mi, mi comunidad es muy rural, eh, ahí solo existe la educación básica, pues hasta la secundaria, ¿no? Y. Y después ya no hay más, ¿no? Bueno, en ese momento ya no había. Ahorita ya hay un tema, telebachillerato uh -huh. Pero en ese momento no, ¿no? Yo estoy en una telesecundaria todavía. Bueno, entonces le voy a hablar de este proceso, ¿no? De, de, de toda esta época. Uh -huh. Desde niño no, nunca, nunca este, tuve como indicios por el arte, ¿no? Eh, no, no, ¿no? No había algo como que... Sí me inquietaba algo. Tenía mucha imaginación. Como, pero yo le atribuyo que pues, todos los niños... Eh, cuando somos, digo, toda la razón cuando somos niños tenemos demasiada imaginación, ¿no? Eh, que es resultado de también de la inocencia, ¿no? Y está hasta cierto punto no está contaminada, entonces creo que es eh, algo muy puro, este pulcro, ¿no? Entonces, este, pues tuvo una vida como, como tal vez como cualquier niño y, y, y iba a la escuela. Este, saliendo de la escuela eh, siempre fue muy disciplinado también no siempre me gustó mucho la escuela o sea sí me gustaba hacer mis tareas sí, sí, sí. no a, a, creo que a, a diferencia de muchos que no me gustaba mucho cuando iba a la universidad, ¿no? porque me daba flojera un poco hacer las tareas pero tenía que hacerlas no porque era mi responsabilidad este totalmente digo no quiero decir que niño no pero al menos no no lo vi de esa manera ¿no? entonces eh, hacía mis tareas y demás <coughs> comía y bueno ya después eh, como eh, donde vivía, hay muchos árboles, ¿no? Y muchos árboles frutales, sobre todo en los tiempos de naranja, ¿no? Era, era muy bonito porque salía y me subía con, con, con un cuchillo, que no sé por qué lo traía, porque era un niño, podía verme lastimado, pero bueno, no pasó nada. Entonces, este, y un morralito, ¿no? Para la sal y chiquito. Entonces eh, me subía, eh, cortaba naranjas y me pasaba horas, ¿no? Eh, siempre fue muy solitario, ¿no? y no es porque sintiera que me rechazaran o, o tenía algún tipo de, de bullying, Simplemente porque a mí me gustaba estar solo, ¿no? De hecho, incluso eh, ahorita en mi etapa adulta también disfruto mucho la soledad. Este, y, y bueno, así es también eh, mi forma de producir, ¿no? Estoy solo.
0: Eres eres, eres eres alguien de los de los pocos o de los eh, elegidos que se caen bien a sí mismos y que pueden estar solos hay gente que no puede estar sola a mí me, me, me impresiona la gente que no puede estar sola que tiene que estar con alguien que le esté diciendo que está bien o que le esté diciendo que está mal digo porque hay quien le gusta de todo pero que no puede estar solo no o sea no puede crear si no está con alguien y en este caso bueno pues tú eres de los de los elegidos que sí lo pueden hacer
2: Sí, claro, ¿no? Yo creo que para proceso sí necesitas, ¿no? Que, que por lo menos este, un lapso de tiempo en el que no tengas como esta distracción, ¿no? Porque a veces eso también complica el proceso creativo, ¿no? Y, este, y así, y bueno, y fíjate que, que ya este, de, siguiendo con lo de, lo de la etapa de mi niñez, nunca tuve un contacto este, con, con el arte hasta que tuve como 10 años, tuve como 10 años eh, por pura casualidad este, vi un libro en, de Michael Ende, de, 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 de la historia interminable, que estaba en la biblioteca de la escuela, una biblioteca que tenía escasos 50 libros, ¿no? De estos de el Rincón de la Lectura, uh -huh. que en ese momento empezaba a, a, a este, a, a el programa, ¿no? De bibliotecas escolares. Entonces me llamó la atención. El libro, pero no me llamó la atención por el nombre, sino por la portada que tenía, ¿no? Tenía una portada como, como media gótica, ¿no? Eh, de este, de, de, de editorial de este, Alfaguara, ¿no? Y de, eh, entonces, me llamó muchísimo los colores que tenía, ¿no? Que eran como naranjas, y, y este, pero a la vez era como sombrío, ¿no? Entonces, eh, hasta después de muchos años, eh, aprendí que tiene un diseño editorial, ¿no? Un sí. libro y que precisamente hace eso, ¿no? Que tú te intereses por el libro, ¿no? independientemente del contenido. La portada es lo primero que va a ver el, el lector, ¿no? Uh -huh. Y es lo que le va a llamar. Entonces, pues en mi caso funcionó y este, hasta que lo pedí prestado me lo prestaron, ¿no? Lo leí y, y la verdad es que fue como como un boom, ¿no? Para mí en mi cabeza. Entonces este, me imaginé muchísimas cosas con el libro ¿no? y me di cuenta ahí de, de, de decir, de, quiero dibujar esto ¿no? ¿Cómo, ¿cómo podría hacerlo? y bueno en, este, te digo, en, en mi pueblo no había pues ningún taller no había nada, ¿no? había una persona una señora que pintaba, que de hecho a mí me daba miedo porque decían que era una bruja ¿no? pero yo era un niño, entonces cuando iba por la calle ahí me daba miedo y me escondía ¿no? de ella entonces eh, ya más adelante cuando estuve pues ya eh, en mi etapa de adolescente, pues ya como que eh, solo eran recuerdos ¿no? que tenía de, de, pues de esa época. Y, y bueno, aunado a lo, de, a lo del libro, ahorita hice, me decía un poquito, ahorita regresamos a eso. Aunado a lo del libro, fíjate que no sé si recuerdan, pero antes había una marca de cerillos, o todavía existe, ¿no? la de los clásicos y mayas. Claro, ¿no? claro, como Entonces, ahí todavía
1: existen, claro. Uh -huh, sí.
2: Bueno, entonces en la parte de atrás de la cajita de cerillos siempre venían unos paisajes, ¿no? Que, que yo, eh, a mí me gustaban muchísimo y como no sabía nada de arte después eh, me enteré que eran de, de un pintor en este momento no recuerdo su nombre pero yo los asociaba más a la técnica de, de José María Velasco, ¿no? Eh, uh -huh. Como de, de estos paisajes de, de, de mexicanos, ¿no? Entonces me llamaba muchísimo atención y los empecé a coleccionar. Mi mamá compraba cerillos y cuando se acababan yo guardaba las cajitas, ¿no? y las iba, este, oh, padre. este, guardando porque si en algún momento voy a poder pintarlas, ¿no? lo voy a poder copiarlas en algún momento. Ah. y bueno, de ahí, este, salí de la de la primaria y entré a la telesecundaria, ¿no? y me di cuenta que ahí iba, había una una, una clase que se llamaba educación artística, ¿no? Y yo lo asocié claro. con, con la pintura, ¿no? Porque digo, no, era muy ignorante, no conocía mucho, como todo niño, estaba apenas abriéndome al, a, a diferentes tipos de conocimiento, a toda la gama que nos ofrece, ¿no? Entonces, este, entré y justamente, no sé por qué, no, 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 la maestra me me, me, convo, me como que me dio esa responsabilidad de representar a la escuela para un concurso de pintura, pero yo no sabía nada, no sé por qué, o sea, hasta ahorita no, no he podido saber. Eh, en qué se basó, ¿no? Para, para que yo... Y bueno, total, que hice un cuadro, ¿no? Experimenté y todo. Y ahí fue cuando me puse en contacto con la pintora del, del pueblo, este, se llama Débora Jaramillo. Entonces, la que te daba eh, miedo. Sí, la, era la que, que te daba miedo. miedo. <risa> sí, <risa> <risa> sí <risa> okay. que en ese momento yo tenía mi edad, ¿no?
1: <risa> ¿Y si era bruja <risa> o no era bruja?
2: <risa> no, no era bruja. Era, es que mi, mi hermano me molestaba mucho. <risa> tenía un hermano mayor que yo, entonces... <risa> De esa forma me infundaba ese miedo, ¿no? Y bueno, entonces empecé, este, fui una, más una clase con ella, ¿no? Porque eh, eh, fui y me enseñó unas, unas cosas, más bien a cómo combinar colores y, y siempre lo que sí se me quedó grabado fue que, que en el paisaje eh, me dijo tienes que tener un punto de fuga, ¿no? Eso va a definir este, todo en tu cuadro y ya. Pero me hablaba con muchos términos, ¿no? De técnicos y la verdad es que yo desconocía totalmente. Entonces me frustró un poco eso, ¿no? Y este, ahora que he sido maestro de, de arte, de, trato de evitar eso, ¿no? De no hablar tanto con tecnicismo, eh, sobre todo estos si niños, ¿no? Si hablar es como lo más simple que se pueda, porque a veces, eh, yo siempre he dicho eso, que a veces nosotros nos frustramos como alumnos, no es porque no sepamos, bueno, o sí, sí, no, pero más bien es porque <coughs> nos frustramos porque pensamos que una técnica no es para nosotros, por ejemplo, el LOL, la acuarela, pero realmente no nos la están enseñando bien. No, no, claro. no nos está. No están haciendo simple, entonces yo trato de, de no replicar eso, ¿no? Porque sí, es muy frustrante para todos si no sabes nada, ¿no? Bueno, oye, pero entonces, espérame, este, perdón,
1: este, que, eh, perdón que te interrumpa, este, sí. ¿tú con qué empezaste? O sea, ¿tú empezaste a lápiz y después te fuiste a acuarela y a óleo no. y a otras? ¿O cómo empezaste para, para que otros que quieran seguir ese camino y no saber cómo empiezan, ¿cómo empezaste tú? Sí, bueno, fíjate que en, en, vamos a, voy a hacer un paréntesis, más bien, ahorita este, para
2: darte una respuesta a ese cuestionamiento. Eh, uh -huh. es, eh, podría decir que todavía estaba joven, ¿no? estaba en la universidad. Este, fíjate, aparte, yo no estudié artes, yo estudié administración de empresas en la UB. Uh -huh. Entonces, eh, Dale, cuando tenía bien. como 22 años, ¿sí? cuando tenía 22 años, que justo estaba saliendo ya casi de la carrera, me di cuenta de... Recordé toda esa época, ¿no?, de, de mi niñez. Entonces... Fue cuando me cuestioné y, y dije, ¿por qué no hacer lo que realmente me gusta? ¿no? Y entonces, hace cuenta que no vi, el último semestre no fui a la escuela de, de la universidad. Estaba así como molesto. Dije, nada, ya no voy a ir porque la verdad es que perdí mucho tiempo. ¿no? Yo lo que quiero es hacer, art, quiero dibujar y quiero pintar. ¿no? Entonces, pero eh, luego puse una balanza, ¿no? el tiempo que le había invertido, que eran ya casi cuatro años, y, y dije, bueno, lo voy a sacar. Entonces, <coughs> regresé a presentar los exámenes en extraordinarios, obviamente, porque pues no. Claro. No soy quien ¿no? Para que me pasara así. Y justo me metí a un taller de figura humana, ¿no? Que, que fue también un shock porque nunca lo había hecho. Uh -huh. Entonces, siento que eso me obligó a, a dibujar, este, digamos que, entre comillas, bien, ¿no? Porque no, no sabía dibujar. La verdad es que no sabía. Eh, por ejemplo, hay una cosa que, que, que la gente, cuando estamos aprendiendo que cometemos mucho ese error, es de... Algo tan sencillo como difuminar, ¿no? Difuminar con los dedos. Y realmente, cuando con los dedos tu dibujo pierde calidad. Entonces, lo que se debe hacer es difuminar totalmente con el lápiz. Entonces, ahí, contestando a tu pregunta, Emilio, con lo que empecé fue con el grafito. ¿no? Okay. De esa manera empecé a, a, este, pues a practicar. No voy a decir que a crear, más bien a copiar y practicar, que es así como uno va aprendiendo, ¿no? Ya me empecé a meter...
0: A aprender la técnica. Con el óleo. Fue, fue a empezar a claro, aprender la técnica. ¿sí? Ajá.
2: Sí, y es que yo soy muy este, partidario de eso, ¿no? Creo que la técnica, la, la academia, sí es muy importante para, para tu desarrollo artístico, ¿no? Sí. Eh, hay gente que, que desmerita o desprecia este, la academia, pero ah, yo creo que hasta para hacer instalación, creo que sí necesita la academia, ¿no? Ya, digamos, en lenguaje más contemporáneo del arte, este, creo que sí, la academia es fundamental, ¿no? Eh, el ejemplo, claro, es que Picasso no, hubiera, no hubiese llegado a ser Picasso no sido por la academia, porque Picasso hacía unos dibujos académicos extraordinarios, ¿no? Uh -huh. Todos conocemos solo la parte de cubista, ¿no? su, su etapa este, en la que elaboró todas estas pinturas que, que, que lo, lo hacen, un parteaguas aguas en el arte. El arte moderno. Entonces, eh, sino, pero si él no hubiera manejado todas las técnicas de forma académica, yo creo que no hubiera logrado ¿no? A este, llegar a ese punto, ¿no? Entonces, es muy importante la academia, ¿no? Para al, menos, eh, al menos para mí, ¿no? Claro. Entonces, empecé con el grafito, ¿no?
0: Uh -huh. ok, adelante Paco Sí, y, y como bien dices eh, el, el artista se va creando con todas estas técnicas que puede ir aprendiendo algunas le gustarán, otras no le gustarán otras las utilizará, otras no a veces eh, saldrá de ahí como en el caso de Picasso una expresión única que puede hacer su obra pero que si no hubiera tenido todo este bagaje de conocimiento no hubiera sido lo que era ¿no? y en este caso bueno pues tú, tú inicias entonces eh, eh, embarrándote las manos de negro con el grafito y poniendo lápiz en el papel para, para hacer estos, estos este, primeros dibujos. ¿Cuánto tiempo has invertido en ti para aprender a hacer tu obra? ¿Sigues Híjole. y seguirás? ¿Eh? O, o ya dijiste, sí. ya sé todo lo que sé y ya quiero empezar a hacer lo mío.
2: Sí, fíjate que hasta ahorita no he terminado de aprender. Eso es lo bueno. Me falta muchísimo, me falta muchísimo. Eh, más bien lo que yo cuando me preguntan ese tipo de cosas y que yo así lo creo no es no es como por decir algo romántico, romantizarlo. Este, sí. fíjate que, que que todo el tiempo estoy aprendiendo y más bien lo que yo hago eh, no es aplicar como de cierta manera lo, lo que aprendo, sino experimentarlo. Porque hay cosas que, que no están este, definidas, hay cosas que ya, ¿no? Sí. Que ya están hechas y ya están dichas y se acabó. Pero eh, yo creo que uno aprende desde el, desde el propio quehacer. Eh, no, no, no veo a alguien que, eh, que, que, no sé, vaya a un curso de óleo y diga, pues ya no va a hacer nada porque yo lo aprendí, ¿no? <risa> sí. eh, yo creo que ese es un error garrafal porque te da muchísimas eh, hay muchísimos problemas por los que tienes que pasar y bueno tienes que resolverlos y es ahí cuando aprendes yo creo ¿no?
0: y sí. también
2: este sí y bueno en el taller volviendo un poquito atrás para volverles a dar, a dar otra otra a, para hacer más sólida esta respuesta Ajá. este fíjate que en el taller de figura estuvo, la verdad es que estuvo un maestro muy bueno no fue muy bueno en todos los sentidos él me motivó mucho a, a seguir con esto de la lectura, me motivó mucho a, a, precisamente a la técnica, ¿no? A crear, no quedarse solo con la técnica. Y entonces eh, sí fue muy exigente en ese sentido, fue muy veladito en otras. Este, también eh, salí mucho con él y con otros amigos, ¿no? Sí. Estaba joven y aguantaba las, los desvelos. <risa>
1: <Claro>. <risa>
2: y creo que esas esa también son, son bonitas experiencias, ¿no? Yo creo que si llegas a una edad y sigues así, pues para empezar tu físico, tu condición física ya no te lo va a dar, ya no te va a permitir. Te lo va a reclamar, claro. <ríe> claro, exacto. Lo puedes hacer, pero eres consciente de que te va a llevar dos, tres días a recuperarte. Exacto. <ríe> ya no, no lo puedes
0: hacer tan <ríe> seguido pues, nada más.
2: Claro, así es, ¿no? Y, y bueno, este, entonces, eh, pues nada, ¿no? Eh, eh, justo llevaba unos cuatro meses en el taller cuando él me invitó a una exposición de alumnos y yo me sentí muy bien porque dijo, bueno, entonces no estoy tan mal, ¿no? Para no saber nada. Claro. Y, y más bien es, era motivación. Ahorita lo veo de esa manera, pero también era, eh, sí, sí era talento, ¿no? También era talento. Entonces, eh, sí, sí, pero sí se fue muy raro porque no tuve ninguna preparación antes, no previa. O sea, de niños no me enviaron a ningún taller, ¿no? Este, tampoco tuve algún maestro que me fuera diciendo, haz esto, lo otro, o así, hasta que llegué a esa edad ¿no? de 22 años y fue por pura casualidad que descubrí el taller. Eh, yo iba pasando por el centro histórico eh, aquí en Veracruz, ¿no? Eh, hay una casa principal, igual si sí lo ubican. Uh -huh. Entonces, estaba una exposición de Otón Telles, que es un artista que hace arte abstracto, ¿no? Entonces me llamó mucha atención, entré, iba con un amigo, entré este, y, y vi los cuadros y, y, y dije, ¡Wow! Está, está increíble esto, ¿no? Está muy chido. Y, y pregunté ahí si había un taller, ¿no? Porque quería aprender a pintar y, y ya me dijeron que había un taller de dibujo, que se si me interesaba, que pues adelante. Y cuando llegué, pues no había visto a una mujer desnuda, ¿no? Claro. <risa> un, un modelo. Entonces, este, fue, fue de, para eso no es lo importante, ¿no? Fue, fue más bien como ese choque de, de, de miedo, ¿no? De, de decir, ¿cómo voy a dibujar a alguien? si jamás he dibujado no por lo menos ni siquiera he dibujado un árbol no así que vaya sí, yo a la plaza y
0: me fue, con... eh, de entrada una tarea medio difícil no
1: es la complicadísima
0: sí, no, para mí no, no, no el, se trata se de sea, dibujar sea, una caja
1: de cartón sino se trata de dibujar la figura humana no claro.
0: entonces nada
1: recordando para nuestros amigos Jorge este, eh, Omar nos comentó de, del pintor de las cajitas de cerillos el dato que yo obtengo mm. ahorita es que es Jorge Cázares, Exacto. que nació en, en Cuernavaca, Morelos, eh, allá por los 30. Entonces, bueno, eso es una referencia para, que, para los que nos escucharon y no se queden con esa duda. Eh, y la otra, yo me quedo con una duda, este, mi sí? querido Omar, si no oh. se me olvida. Hay veces, tú hablaste del punto de fuga, que te voy a pedir que nos expliques para los que somos de a pie qué significa eso y con qué se come. Pero me imagino que también el punto de fuga está entre. Me dedico a esto o salgo corriendo y sigo una fiesta, ese puede ser un punto de fuga. Pero sí. en la pintura o en el dibujo, ¿qué es un punto de fuga? Cuéntame. Bueno, fíjate que el punto
2: de fuga, realmente no sé cómo explicarlo <risa> tanto, ¿no? Porque he dado clases de, de, de arquitectura, ¿no? Para, estuve dando clases en una universidad ya en mi etapa, este, digamos, hace como unos cuatro años, y ya en lo que, eh, justamente en mi etapa profesional, por así decirlo. Este, y cuando me preguntan eso yo siempre hago un, un, este, una comparación ¿no? para mí el punto de fuga explicado con mis palabras es el punto más lejano que tienes de un objeto con respecto a otro ejemplo, claro cuando vamos en unas vías del tren ¿no? vamos caminando y vemos que a lo lejos viene un tren y se ve pequeñito ¿no? pero realmente no está pequeñito es porque está muy lejos de nosotros pero conforme se va acercando se va haciendo más grande, ¿no? Y se hace un monstruo cuando ya lo tenemos cerca. Entonces, ese es el punto de fuga, explicado de forma explicado con peras y manzanas, ¿no? Así de una forma muy sencilla. Entonces, <risa> es el punto más lejano con respecto a, 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 a nuestro punto en que un objeto, ¿no? Otro, otro ejemplo, claro, otro ejemplo sencillo también, es cuando estamos en un, en un campo y vemos unas montañas, ¿no? No sé si han notado que, por ejemplo, hay montaña, hay, unas, hay cerros aquí eh, que unos se ven más verdes y otros que están más atrás se ven hasta azules ¿no? Uh -huh. morados sí. eso es porque están más lejos el que está más cerca es el que se ve más verde pero realmente si nos, vamos a, si nos fuéramos acercando, los Todos atrás empezarían a ver claro. ver del mismo color exacto, por el, por el follaje de árboles entonces eso es el, el, el punto de fuga ¿no? solo es la, la, la este, digamos que la distancia o, o el punto que está más lejos de un objeto con respecto a otro ¿no?
0: Claro. Sí, es, 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 es una manera de, de, de explicar la geometría de una fotografía o de un dibujo en el que eh, las líneas paralelas se van uniendo hacia el infinito, ¿no? O sea, lo que tú puedes ver con tus ojos, hay, los puntos de fuga son infinitos también, hacia el lugar donde voltees hay un punto de fuga y es de donde tú lo ves hacia el punto donde termina, ese es el punto de fuga. Y bueno, eh, es muy claro. importante para que las cosas se vean similares a la realidad en los dibujos o en la en el arte es muy es muy importante conocer estos puntos de fuga pero por el otro lado el, el otro punto de fuga que te decía Emilio que era el fugarse de la, de la carrera de administración <risa> y empezar esto del sí. arte este también fue una gran decisión porque creo que estuvo muy sí. inter, estuvo muy bueno no, no dejarla a este trunca, no
2: claro sí 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 y supongo y que más te ha servido hablar. Sí, me ha servido bastante. No, no, no todo está echado a la basura. Digo que yo no lo retome y ya es cosa claro. es otra cosa, no? Pero, pero la verdad es que uno debe ser feliz y, y creo que ahí radica eh, como no sé, como esta cuestión de, de ser feliz o no en la vida, no? Para mí la felicidad es hacer lo que me gusta y yo creo que por eso no, no, no me veo tan viejo porque no me estreso ¿no? nunca.
0: Exacto. Y la felicidad sí. es de cada quien, ¿no? No tienes que esperar que te la dé alguien más.
2: Sí, sí, justamente la felicidad tiene que venir de ti mismo. Yo no claro. creo en, en la felicidad que te da una pareja, ¿no? Yo creo que aparte de la felicidad de ese tipo es efímero, ¿no? Es, es fugaz y, y así se trata, ¿no? También uno puede ser, o puede ser feliz siempre, pero... Creo que los momentos felices en realidad son chispas, ¿no? Que claro. se van, ¿no? Y hay que disfrutarlos en el momento. Entonces, este, así ha sido, ¿no? Así es como he manejado mi carrera y mi vida, ¿no? sí. para empezar, y me ha funcionado.
0: Y esas, y esas chispas que dices de felicidad eh, que te llegan en la vida, eh, son chispas que tienes que saber aprovechar para avivar el fuego de tu vida, para avivar el fuego continuo que debes tener dentro para poder seguir adelante, para poder seguir estudiando, para poder seguir con una pareja, para poder seguir creando, para poder ser tú. Eh, no tienes que apagarte por dentro y tienes que ir aprovechando estas, estas pequeñas chispas, como dices tú, de felicidad. Y precisamente es eso lo que te va a mantener en un camino. No, no quiere decir que andes todo el tiempo, como dicen ahora, vibrando alto, no sí. que, que, que no sé ni siquiera exactamente sí. qué sí. significa. Positividad pero, tóxica. Pero, ¿no? Exacto, positividad tóxica, que no sabemos exactamente qué significa eso de andar vibrando alto. Yo no sé si son celulares en modo vibrador, pero, no sé eh, qué se fuman no exacto, para vibrar alto sí. Yo, yo sí conocía uno que por ahí por la colonia vibraba sí. pero es, le te, daban temblores del, se le acababa el, el, el alcohol y entonces le daban temblores y ese sí vibraba alto no, entonces, no sé si eso, a eso se refieren pero espero que no este, fíjate que he estado eh, revisando les voy a decir a nuestros amigos que nos escuchan a través de, de Algoritmo X del podcast que eh, tu, tu galería la galería que tienes en, en Instagram que es arroba omarurbano bajo todo junto, Omar Urbano, guión bajo, está fabulosa, te felicito, me encanta. ¿Qué, Muchas qué, gracias. Digo, presentas aquí eh, algunas eh, eh, obras que supongo que son una pequeña parte de todo lo que has hecho, pero a, aparte de plasmarla donde ya la plasmaste, ¿tienes alguna meta de plasmar esto en otras cosas? Por ejemplo no sé, camisetas, pósters, este, o sea, hacer como tu pequeña tienda en, en, de, de cualquiera de tus obras o no? ¿O te gustan así como son? Porque hay, hay artistas y que es muy, muy respetable que, por ejemplo, no quisiera yo ver mi obra en una camiseta. ¿Tú eres de esos o no?
2: Sí. No, fíjate que yo estoy abierto, ¿no? Este, te voy a decir, ahorita tocaste un punto bien importante que quizá uh, también hay hay, hay un hay que desmitificar todas estas cuestiones del arte, ¿no? Claro. Porque, digo, no, no, al menos si tienes mucho dinero, entonces <risa> haz lo que quieras, ¿no? <risa>
1: claro, <risa> si, exacto. Si
2: eres un mal, bueno, no, no puedes manejarla como, como a ti se te pega la gana, ¿no? <risa> entonces, este, en, en mi caso, la verdad es que sí necesitamos, bueno, necesito pues vivir de esto, ¿no? Porque es mi fuente de vida principal, eh, mi fuente de ingresos. Entonces, eh, también es, es, es una cuestión de ir madurando, o sea, cuando uno es joven es muy rebelde, no eres este, contestatario. ¿no? no quiero decir que a esa edad no, pero eres un poco más diplomático, no? También. Entonces eh, todo es política. ¿no? Hay que hacer política también. Entonces cuando era joven no, no me prestaba como a, no. Bueno, voy a voy a eliminar esa palabra. No es prestarse. Más bien no era accesible a Ajá. este tipo de cosas porque eh, precisamente decía eh, o pensaba eso que tú dices no, 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 no me voy a prostituir, no, ajá,
0: ajá, el arte sí.
2: tiene que ser puro y demás. no Una solo, solo es para
0: las galerías ¿no? y, y para, <risas> las, <risas> sí. para, para los
2: sí. sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, ya conforme fue pasando el tiempo, eh, eh, hice... Ahí es donde entra la, esta cuestión de administración, ¿no? Que aprendí Exacto. también a, a segmentar, a segmentar. Hay una cosa de administración que se llama segmentación de mercado, ajá, ajá. que es justo ajá. precisamente eso, ¿no? De tener eh, públicos eh, o, o clientes potenciales eh, de acuerdo a los intereses de cada uno. Exacto. Entonces, yo aprendí oh, a manejar mi, mi carrera de, de, de tres formas al principio, ¿no? que era digo bueno voy a, vivir, voy a vivir de largo tengo que hacer cosas para que se pueda vender y pueda generar recursos pues para seguir pagando mis cursos también no para seguir invertir mis materiales y demás cosas que necesito entonces primero le invertí a aprender todas las técnicas no acuarela grafito este óleo este acrílicos eh, wash y vaya y, y más cosas no como el pastel la sanguina y secas y húmedas, ¿no? Entonces, este, después que aprendí, bueno, ahora necesito algo en lo que estoy experimentando y viendo qué hacer, en lo que empiezo a crear, porque fíjate que también una cosa es, es, es pintar por pintar y otra cosa es crear, que son cosas bien diferentes, ¿no? La primera claro. en, en, en crear es precisamente que tú plasmes las cosas que te imaginas, que eso es complicadísimo, ¿no? Es, es muy complicado, ¿no? pero cuando ya tienes como el manejo de las técnicas, puede ser un poco más fácil, ¿no? Un poco me refiero porque aún así sigue siendo complicado, ¿no? Imaginártelo tal como lo estás, perdón, eh, dibujarlo o pintarlo tal como te lo estás imaginando es complicado porque en el proceso también va a variar, van a variar muchas cosas, ¿no? A veces son factores externos que no salen fuera de nuestro control. Y, 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 bueno, entonces cuando empecé con esto eh, aprendí eso y después empecé a hacer Pinturas por encargo, pero pinturas como bodegones, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, sí. Algo bien costumbrista, ¿no? Cosas como muy costumbristas que me encargaban y las hacían. Les sí, hacía en sí, ese ¿no? momento porque necesitaba dinero. Eh, claro. Eh, entonces, entonces, esto fue hace poquito, ¿no? Digo, bueno, no tanto, pero sí, hace como, este, tenía como 28 años, uh -huh. cuando ya este, retomé bien esto de, de pintar, que fue como en el 2012, más o menos, algo así, no recuerdo, 2012, 2012. Y sí me pasé como dos años, ¿no? Aprendiendo bastante todos los días y luego me metí a trabajar con una señora que hacía unas cajitas de madera y yo la ayudaba como a decorarlas, ¿no? Y me pagaba algo, pero no era suficiente para mí porque pues, tenía que pagar mis cosas y demás. Y bueno, después de eso, cuando aprendí, me metí a dar clases. Empecé como a dar talleres, las cosas que yo manejaba, ¿no? como el acrílico, claro. la corela el óleo, lo, lo, lo que mucha gente quiere cuando entra a un taller de pintura, ¿no? Siempre dicen yo quiero corela, yo quiero óleo o yo quiero acrílico, ¿no? Uh -huh. Difícilmente te piden acrílico porque esta, a mucha gente se le complica, ¿no? Sí. Pero el óleo y la acuarela son un poco, son materiales eh, más nobles,
1: era lo que me pedían, Entonces yo empecé a enfocarme más en eso, ¿no? a poner unos okay. talleres para eso. Sí, ok. Y, a ver, Omar, perdón que te interrumpa, yo quisiera para, sí. para ir clarificando algunas ideas. Ahorita hablamos de los talleres, si te parece. Sí. A mí me llama mucho la atención que un artista se refiere a la segmentación para los que no están familiarizados con, con la parte de segmentación de mercados. Vamos a imaginar que estamos hablando de cualquier industria. Vamos a hablar de industria de artículos de limpieza. Pues cómo se segmenta, no? Pues es el, el, el segmento de consumidores de jabones de pasta, jabones en polvo, jabones líquidos y a su vez se subsegmentan en que por edades, no? Las hombres o mujeres de 20 a 30 años, y así es como si vas partiendo el pastel, ¿no? O sea, según el sapo es la pedrada, sería en mi pueblo, así en traducción. Ajá. Es como cuando vas a una fiesta, según el sapo, eh, te Ajá. segmenta la rebanada. Si te ven claro. como que más postrero, pues te dan una rebanada un poquito Exacto. más grande. Si te ven como más espíritu te dan una rebanada más de suspiro, ¿no? Pero me interesa mucho saber cómo segmentas tú. Me imagino que por encargo y por no encargo. Los que claro. compran arte eh, tal vez abstracto o los que no. Los que compran obras a color o blanco y negro. Ayúdame a entender cómo partes el pastel en el arte. Bueno, este, fíjate que te voy a decir cómo a, a hacer
2: eso. Eh, porque quería vivir del arte y, y dije, voy a hacerlo, ¿no? Y voy a vivir de esto. No, no quiero regresar a, a... Porque antes de eso trabajaba en una oficina. Este, manejaba cuentas bancarias y, y era un estrés horrible no quiero contar y bueno entonces renuncié y dije estoy totalmente convencido quiero vivir esta pero ya tenía 28 años y me sentía viejo sabes ¿No? entonces decía ah pero ya estoy viejo qué tal y no aguanto y, y pues necesito cosas no para que me lleve, que me hagan sentirme un poco estable eh, so, material materialmente hablando no entonces el primer, lo primero que hice fue decir voy a dar clases para niños Okay. ¿Por qué? Porque ese es un mercado que siempre va a estar ahí, nunca va a dejar de haber niños, ¿ya? Entonces los papás siempre van a querer que sus hijos tengan un contacto con el arte, entonces, digo, eso va a ser mi acercamiento con las personas adultas, con los papás sobre todo, entonces esas personas me pueden ir recomendando y fíjate que primero he empezado unas para niños, ¿no? Porque precisamente visualicé de esa forma, digo, de ahí voy a llegar a los papás y de ahí puedo empezar a vender a través de los papás, ¿no? Y justo así pasó. ¿no? Entonces cuando empecé a dar clases para niños dije, tengo que hacer un producto, vamos a llamarlo producto, ¿no? Así, porque, porque el, lamentablemente o afortunadamente se está, se ha, muchas veces el arte se convierte en eso, ¿no? Ya, ya hay muchas teorías y, y muchos estudios sobre eso, sobre la burbuja del arte contemporáneo y demás, que tratan ese tema ¿no? De, del, del arte como un producto. Entonces digo, bueno, es un, a es un producto,
1: eso. es un producto sensible finalmente, no, sí, es, claro, no es un detergente chaca-chaca, claro, chaca, pero sí es un producto sensible que está ahí a la disposición.
2: Adelante, adelante. Sí, sí. sí. Y elitista, ¿no? Muchas veces, la, vamos a decirlo de esa manera, pero sí, a, a veces sí ha sido de esa forma. Bueno, entonces, este, pues hice esos talleres y demás y empecé a hacer también ilustración infantil, ¿no? Porque para mí la ilustración infantil eran cosas muy bonitas, este, imágenes muy frescas, ¿no? Y, y dije, voy a practicar esa ilustración infantil para venderle a los papás de estos niños y después para ilustrar libros. Entonces, lo organicé de esa manera, ¿no? Y me funcionó, me funcionó. Y eso fue lo, 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 lo que me dio a conocer, ¿no? En, en estos ámbitos, este, o en estas áreas, o, o en estas de... Digamos, en este tipo de público. Claro, sí que... Luego me llamaron para hacer ilustraciones editoriales y fue ahí. No, no sé si, si se ha notado que en, en mi currículo, por ejemplo, que les envié, hay, hay una laguna no que ya está desfasada hacia esta época porque afortunadamente tiene un montón de trabajo no y no me ha dado tiempo como de, de, ni de meterme a concursos ni de hacer otros proyectos porque todo eso que, que hice al principio me ha servido ahorita, ¿no? Y para los que quieran dedicar al arte, quiero decirles que eso no es rápido. ¿no? Tienes que ser muy constante, muy disciplinado y tener la, la convicción de que vas a vivir esto y lo vas a lograr, pero sí te va a llevar tiempo. No sé cuánto. ¿no? En mi caso siento que ha sido poco, afortunadamente, a pesar de que han sido como ocho años ya, ¿no? Y apenas he visto como resultados el año pasado, ¿no? Que me ha caído un montón de trabajo. Ya he podido como vivir un poco más tranquilo en ese sentido. Pero bueno, sí hay que trabajar muchísimo, ¿no? Y otra cosa es que este, a partir de que uno hace eso, también tienes que ser eh, bastante crítico de tu trabajo, ¿no? Decir, voy a hacer esto, pero lo va a hacer bien, ¿no? Este, no hay que desmeditar el, el mercado, ¿no? Porque eso es lo que te va a mantener. Eh, en mi caso tengo otro trabajo personal, ¿no? Que está más enfocado a tener un discurso social, porque a mí esas cosas me interesan muchísimo. Y bueno, es otro trabajo que difícilmente subo a, a, a mis redes sociales porque justo en este momento estoy preparándome para una exposición que todavía no tengo espacio, pero yo la estoy preparando porque claro. cuando se abran de nuevo los, los espacios la voy a proponer, ¿no? Que es una exposición de un trabajo que habla sobre precisamente de, de, de las cuestiones de... Al, a, hace rato, eh, regresando a Tatito, Emilio, estaba comentando que hay distractores que a veces no, no te dejan eh, eh, producir. Eh, para mí, en caso, un distractor externo no me deja producir, ¿por qué? Porque me hace sentir mal, ¿no? Eh, como el caso de la violencia, ¿no? Que uh -huh. nadie está ajena a eso, ¿no? Entonces, el saber que no se desaparecen personas, este, cosas clandestinas y demás, que ya está, es un tema que lo estamos viendo normal, que es horrible Exacto. verlo de esa manera, ¿no? Exacto. No debemos normalizar esas cosas. Entonces, en, en este trabajo que estoy haciendo, estoy tratando precisamente eso, no, de, 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 no, no hablar de, de, de eso, sino más bien de un, una cuestión externa, sentir mal, ¿no? ¿Cómo huyen mis estados de ánimo? Entonces, basa, basado en eso y en la espiral, que para mí es un cambio, eh, pero a, a, a veces caos y orden, que es una contradicción, precisamente por eso, por, por cómo me, 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 me afecta, toda esta, estoy haciendo esta serie de pisos, ¿no? que van a ser cerca de 30. Y bueno, ahorita llevo 10 ya, ¿no? Llevo como un año y medio produciéndolas, ya casi llevo dos. Entonces es un trabajo constante, aunado al trabajo de ilustración que tengo, al de este, ilustración infantil y juvenil, ¿no? Porque también estoy haciendo ambas, aunado a los murales y a las clases. Entonces, a veces eh, hay que organizarse, hay que tener muchísima eh, organización por eso, ¿no? Para no, este, digamos, eh, no abandonar una, ¿no? O, y darle más importancia a otra, sino ir como que todas a la par, ¿no? Precisamente por los públicos, porque sí, 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 hay, sí hay que ser bastante, este, digamos, eh, consciente ¿no? de, de, que, de que tienes que vender. ¿no? Tienes que vender porque, porque te digo, eh, lamentablemente, yo, al menos yo no pertenezco a una clase en la que acomodada o a una clase alta en la que yo pueda decir voy a hacer esto nada más y no me importa si no vendo. ¿no? si sí necesito vender. Entonces, he hecho productos precisamente para eso, ¿no? Eh, retomando un poco lo que decías eh, hace rato de, de que si lo plasmentabas en sancochinas en, en eso otro sí lo he hecho no eh, afortunadamente tengo ahorita una pareja que es mi novia con la que vivo que me ha ayudado muchísimo porque ella es diseñadora entonces okay. eh, ella es la que, la que me ha dicho más o menos yo no sé nada de redes ¿no? ya que me ha he hecho más o menos cómo manejar mis redes y demás y bueno yo me he dejado llevar no y ha funcionado yeah. me ha quedado mucho trabajo y ahí vamos entre los dos no haciendo equipo y justamente ya he sacado tazas, he sacado cojines, este, no, miento, cojines no he sacado, pero sí he sacado postales, eh, vendo también, luego eh, se llaman reproducciones, pero realmente son prints, ¿no? Van, que es una serie, un prints de una obra, es una serie que tú sacas de impresiones, de eh, un cierto número, ¿no? A veces eh, también tiene que ver eso de si tú sacas, por ejemplo, 10 de una pieza, las puedes dar un poco, no más caras, sino le puedes elevar el precio un poquito claro, más. más porque, claro. Claro, porque solo la, a la, el, la, la, la ley, ley, ley de la oferta y la demanda, ¿no? Exacto. Entonces es ahí cuando tú empiezas a segmentar, ¿no? Y decir, bueno, a este tipo de personas les gusta la ilustración a color, ¿no? Entonces subes y, y luego gente que me ha comprado, eh, le mandas correo y dices, mira, yo tengo esto, esto, esto y esto a color. Y, y gente que te compra cosas como, no sé, insectos que me gustan mucho, ¿no? Esta, te digo, hablabas de la metamorfosis, ¿no? Uh -huh. de, esta, de estos personajes que yo hago de insectos, de alienígenas, ¿no? Pero sí. que son como peces. Entonces hay gente que le gusta mucho eso y también saco, ¿no? Entonces, sí, eh, entonces en mis redes sociales aparece como mucho eso, ¿no? De repente hay cosas muy oscuras y de repente hay cosas coloridas, precisamente porque se, es, es ir, ir este segmentando eso, ¿no? Y bueno, siempre hay personas que lo, les va a gustar y escriben. Y la verdad es que sí he vendido mucho por Instagram. Entonces eh, siempre he estado presente ahí, ¿no? Al principio no le tomo tanta importancia porque precisamente caía en esto, este, Paco, de, de decir de, de que no, mi, mi arte no lo voy a a prostituir y todo, ¿no? Pero a fin de cuentas de precisamente creo que una línea comercial que es todo esto para que me pueda solventar los gastos tanto de mi servicio, ¿no? Y, 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 mi, y vaya de mis materiales, ¿no? Que es lo más importante para mí y de mis libros, ¿no? Ya antes, ahora antes no podía comprar libros, pero digo de algunos años para acá, he hecho de muchos porque aparte de eso también otra cosa que sí quisiera comentar que es muy importante para mí es ir no dejar de estudiar nunca, ¿no? Este, de cualquier tema porque eso va a ayudar a que tú puedas crear una obra muy sólida ¿no? bastante sólida y, y quitarte todos estos este, digamos ganchos ¿no? que te jalan de, de que tal si le molesta a alguien, no esto, sino ser bastante claros ¿no? a la hora de, de crear un discurso, de hecho tu propia vida puede ser un discurso también ¿no? tu vida como artista ¿no? eh, yo creo que el artista no debe adoptar este, poses ¿no? el artista debe ser auténtico ¿no? Eh, tampoco eh, te digo, no creo que deba estar peleado con el dinero creo que es importantísimo el tener dinero para poder ir generando más cosas entonces claro. este, así lo he manejado ¿no? y me ha funcionado bastante muy bien
0: sí y, y esta parte de no estar peleado con el dinero tiene mucho que ver a veces con que la gente no está acostumbrada a pagar por el arte el arte como que es algo eh, superfluo que a veces decimos, ¿y yo por qué voy a pagar por entrar a ver una galería? este ¿O por qué voy a pagar por tener un, eh, un diseño de una persona en especial? Y bueno, pues las prioridades dentro de la cultura mexicana eh, poco a poco han ido cambiando y se ha ido ingresando más arte a, a la sociedad. Pero bueno, sé que es un área difícil y que es un área en la que seguramente eh, hay que picar mucha piedra. Pero pero moviéndose por los canales por los canales adecuados, pues creo que lo, lo, lo puedes lograr, ¿no? Y puedes tener por ahí, eh, como dices, ventas por, por redes sociales o tener incluso abrir tu propia página de, de materiales tuyos, eh, que también debe ser algo en lo que, eh, aparte de invertir mucho, mucho tiempo, pues eh, tienes que invertir un poco de dinero, ¿no? Eh, y, 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 y creo que poco a poco podemos ir... Eh, 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 anclando esta idea de que no es lo mismo tener una, una, un, un, una pieza de arte de las que nada más existe la tuya, a una pieza de arte de las que existen cuatro mil piezas iguales, ¿no? Que se hacen en China y que se hacen a, al por mayor, no sé. De, de, en ese tipo de arte no hay manera de, 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 de competir, ¿no, mi querido Mar
2: Sí, claro, claro, es definitiva. Me, definitivamente es así. Eh, fíjate que también... Eh, no hay que culpar tanto al público, ¿no? Este, lamentablemente tenemos una, una, una cultura en la que se han arraigado muchas cosas, ¿no? Como la discriminación, el racismo, el clasismo y demás cosas que no es culpa de la sociedad porque esto, estos problemas tenemos desde la época colonial, ¿no? Incluso mucho antes, ¿no? Entonces, si nos ponemos a estudiar la historia. Entonces, tampoco debemos, eh, eh, este, debemos entender un poquito, ¿no? lo que pasa aquí es que en mi caso, eh, yo creo que tenemos que educar al público, no también no ser tan cerrados
0: ¿no? poco a eh, poco, ¿no? por ejemplo
2: poco a poco sí. ¿Y, se, se, y Emilio, a que Emilio
0: tiene, una, tiene una, una iniciativa y creo que este, siempre que lo platicamos con artistas como como tú que, que el arte de este tipo o sea, arte contemporáneo de nosotros que nos toca verlo, cómo se crea que tenemos al artista enfrente que podemos tocarlo, deberíamos incluirlo eh, en las eh, escuelas de educación básica deberíamos llevar a los niños a las exposiciones deberíamos llevarlos a los conciertos eh, que conozcan al artista, que no vean nada más las obras de arte, ok, sí son muy buenas y sí son eh, un, un legado que tenemos ahí este, a Diego Rivera y tenemos a Orozco, sí, pero tenemos artistas nuevos, tenemos artistas vivos con los que podríamos platicar en vivo y platicarle a los niños, miren él es un creador ¿No? Y creo que, no sé si tú estás de acuerdo en que eh, nos hace falta incluir más cultura en la educación.
2: Sí, definitivamente, ¿eh? estoy totalmente de acuerdo en eso. ¿no? Y, y, y lamentablemente de, eh, al arte no se le ha dado esa, ese poder, no esa, esa importancia más bien en la formación de, de una persona, ¿no? desde su época infantil pues hasta, el, hasta la adultez, ¿no? Y justo precisamente por eso creemos, y como también nos han, digo, es que hay que ir desmitificando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de que el arte solo es para un grupo este, elitista, ¿no? En este caso, creo que hay que ir rompiendo esas barreras, ¿no? Eh, quitándole también el formalismo a las galerías, ¿no? Eh, no sé si te pasa que de repente vas a una galería, ¿no? Y, 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 pero es que son muchas, muchas, muchas cuestiones ahí, ¿no? Y que te vende cierta manera, ¿no? Estás ah, sí, sí. incómodo, ¿no? Sí, sí. <ríe> Entonces, eh, Vendré, al, vendré bien pasado. vestido, vendré
0: vendré, este, <ríe> sí. vendré sobrevestido sí. o, 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 me, o me faltará, claro. me faltará este sí. blink, blink para que me, me acepten aquí. ¿no? <ríe> Exacto. Entonces,
2: sí, sí son muchas cosas, ¿no? Creo que ha, había que empezar por eso, ¿no? Por, por ir desmitificando este, esas cosas. Otra cosa también... Eh, lo que decía de no ocupar tanto al público porque también tiene que ver con las cuestiones económicas de nuestro propio país, ¿no? A veces eh, eh, no, también por ejemplo, si tienes, no sé, 500 pesos y, y te, tienes que pagar tu agua, ¿no? Uh -huh. Y te gusta mucho una obra de arte, pues, obviamente no vas a comprar la obra de arte, claro. vas, a, vas a pagar tus servicios, ¿no? Eh, es, es, una, es esa cuestión, ¿no? pero hay gente que la verdad hace un gran esfuerzo para comprarte un print, ¿no? Por ejemplo, hay gente que puede un poquito más y ahorra para comprarte un original. Entonces, es ahí donde, donde tú tienes que ir educando también. ¿no? Y creo que de cierta forma, al, 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 este, regresándome tantito, es de decir eso, de, de que la gente también poco a poco lo va entendiendo de esa manera, ¿no? Que el arte es un producto, pero no es un producto de necesidad básica, sino es básico, pero para el espíritu. Exacto. No, no
1: es un claro de material. ¿No? Pero también no sé si tú estés de acuerdo, Omar, Paco, en el sentido que estoy de acuerdo. Obviamente si tengo que pagar entre el agua o la luz o, o la, la cena de la semana para mis hijos, evidentemente no tiene comparación. Pero hay veces que sí se tiene para comprar, perdón lo que voy a decir, pero una alcancía con la figura de Superman que me cuesta 700 pesos, pero si sí le pongo ahí no tengo peros.
0: Mi, mi, vez, mi caja de caguamas para el sábado no, el fútbol o mi,
1: o mi alcancía de Hello Kitty que porque hay que pagar la franquicia, ahí no le pongo peros, porque como eso se ve muy, muy primermundista
0: claro, pues de no es lo mismo pico.
1: que una obra hecha tinta por un artista local, o sea, ahí también hay que cambiar y hay que darles un zape guajolotero a muchos, porque sí hay que reflexionar ese tipo de cosas ese es mi punto de vista, es una declaración y opinión personal que la asumo no estoy atribuyéndola a nadie pero hay que saberle, hay que aceptar, no hacernos este tarugos, perdón. Porque a veces decimos, no hay para esto, pero voy y me compro una pantalla de 700 pulgadas a 700 semanas pagos paguitos, que me sale carísimo, pero no no le invierto en una visita, una exposición o un concierto. ¿Qué opinas, Omar? Sí, fíjate que de eso tienes razón, ¿no? Eh, de hecho, a mí me han tocado muchas situaciones, este,
2: muy a veces despectivas, ¿no? En la, que, en la que tú tienes que, que negociar también el precio. Entonces, Fíjole, sí. eso me pasó al principio, ¿no? Eso me pasó al principio. Y de eso se trata también de educar al público. Yo creo que el público no se puede educar solo. Yo creo que el artista o el creador o el pintor lo que sea, tiene que educarlo. Por ejemplo, a mí a una, en este momento me han llegado este, ofertas de trabajo, pero y la gente piensa que la hago gratis, ¿no? Y les digo, no, o sea, no lo hago gratis, todo cuesta, ¿no? Hay que ser serias en esta profesión también, ¿no? También es, no hay que ser flexibles, o sí, pero con la gente que de verdad eh, vale la pena, ¿no? Eh, esa gente que claro. hace mucho esfuerzo, que tú te das cuenta, ¿no? Que lo quiere de verdad. Y, y dices, bueno, va, o sea, te lo dejo en esto, ¿no? Pero, y es más, porque a mí en este momento también, eh, fíjate que les voy a contar una anécdota que, que para mí se me hizo muy bonita, de una señora, yo estuve en una feria de arte aquí en Veracruz hace un, dos años más o menos,
0: Ajá.
2: antes de la pandemia, antes de la pandemia, <risa> este, y llegó una señora que, que, este, que me preguntó por una obra, ¿no? Y que y a ella le gustó mucho, y me dijo así que no podía comprarla pero que le gustaría en algún momento comprarla y todo, ¿no? Y, y yo dije, ah, bueno, sí, o sea, más adelante, ¿no? Cuando pueda, este, la puede comprar y demás. Entonces, pero pasó muchas veces, ¿no? Y luego, eh, eh, luego me eh, supe, o sea, o, me dijo, ¿no? Que, que trabajaba en, en, era empleada doméstica, ¿no? Entonces a mí me sorprendió, ¿no? C cómo, cómo a veces nosotros eh, eh, de cierta manera este, hacemos menos, a las personas tal vez por por por, por alguna actividad que desempeña o sea no estoy hablando más bien estoy hablando de estas cuestiones de, del elitismo a lo que se refiere a lo que me refería este en, en lo que dije anteriormente de hay que romper eso hay que romper eso no hay que romper eso hasta son como paradigmas no de de sí. de de, 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 la, de las clases sociales entonces lo que me gustó mucho de esa señora es que me contó todo eso y y y me dijo o sea y no era alguien desconocido, ¿no? Sí la conocía porque este, resulta que esa señora era, trabajaba en la casa de, uno, de un alumno, ¿no? Entonces, se me hizo muy, muy bonito que como alguien que, que valora todas esas cuestiones a pesar de que no tiene esa capacidad, ¿no? de, claro, de, de, de adquirir, la adquisición. De adquisición, exacto, ¿no? Y a veces eso es desventajoso también, ¿no? No se necesita tener como la mente tan abierta sino también a veces tiene que ver la cuestión monetaria, ¿no? Bueno, total que se me hizo bonito porque se, se la di, no digo, y, y le di muchísimas facilidades para pagarla, ¿no? Y me gustó muchísimo esa acción. Entonces ahí es y puse ese ejemplo para 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 también para este, comentar esto de, de que nosotros eh, debemos saber con quién sí y con quién no. ¿no? Hay gente que es muy gandalla, perdón por la palabra, ¿no? sí, pero sí, sí, claro. pero, pero sí es, es muy gandalla y que y que y que te decía que por ejemplo todavía a mí me, me han llegado ahorita este, gente, me ha llegado gente no que, que me dice cosas como y si sí me molesta eso más bien no me molesta cosas como de, de oye va, vamos a hacer esto esta colaboración para que te conozca más gente no la difusión de tu trabajo y demás sí, sí. y yo sí me quedo así como no manches o sea no, no tengo 15 años güey no o sea no me vengas a mí a, a te a voy a apoyar el aire, mi querido
0: Marco, te voy a hacer famoso sí. si tú me das un mural en mi negocio que me va a servir exacto. más a mí, sí. que no te va a servir a mí para Ajá. nada porque no te voy a dejar <risa> que le pongas nada. tu firma ni que le tomes fotos ni que lo subas a redes, pero te se va a ver bien eh. bonito en mi restaurante, ¿no?
2: <risa> sí, sí, exacto. Y así ejemplos como eso hay muchísimos, Así ¿eh? sí, sí, sí. muchísimos de, colabor de colaboraciones, colaboraciones. En
0: exacto. Ajá. Entonces, entonces <risa> este,
2: entonces es eso, uno tiene el poder de decidir wow. sí o ¿no? Entonces, a veces bueno, lamentablemente hay gente que sí necesita bastante difusión también y lo hacen, ¿no? Nunca va a faltar que no lo hagan, ¿no? Pero yo creo que los que tenemos un poquito más de trayectoria, y, independientemente si trabajas de calidad o no, ¿no? Que ya has, este te has manejado más o menos viento, ¿no? Uno te digo, nunca deja de aprender. Eh, tienes como esa facilidad de decir, ¿sabes que yo no voy con eso, no? Y le dices, yo no trabajo de esa manera, ¿no? Yo cobro por cada claro, rayón que hago. Claro.
0: No te ha tocado alguien que te diga, pero, entonces, oye, sí. pero el, el rotulista me lo hace más barato. Sí, tú me lo haces.
2: sí, sí, fíjate que sí, no? Fíjate que sí, sí. O sí Ay, me ha llegado sí. gente que dice, oye, me puedes hacer este rótulo, no? Ajá. Y pues definitivamente. El, y es que es una verdad, no? De, les digo, es que yo soy malísimo para hacer letras, no? Ajá. No se me da. Eso también es una. Eso es otra cosa, no? Que es muy complicado hacer rótulos. Eh, entonces una vez me aventé uno y no, fue es, Estuvo terrible. ¿no?
0: Hasta me da pena hablar de eso. Sí, sí, porque, porque para todo sea, hay gente que es muy claro, buena. Yo, sí. yo veo a los que hacen estas pintas en, los, en, en las bardas blancas estas donde anuncian los bailes se las echan en sí. tres minutos y ponen unas letras perfectas, todas iguales. ¿no? Y Muy bueno, chido. ¿no? El, sí. el, nombre, el nombre y el logo de la Sonora Santanera. Dices, güey, ¿cómo le hiciste? no Porque además, o sea, lo hacen con una, no lo hacen ni siquiera con brocha, sí. lo hacen con un sí. este mechudo de esos para sí, encarar, de la ¿no? y cosas. sí, sí, sí. O sea, son buenísimos. Hay quienes es bueno sí, para eso. ¿no? Así es. Exacto. A lo mejor, si le dices, dibújame un sí, perro, claro. no lo sabe hacer. Claro. Pero, pero bueno, sí. un dibújame un, este, una cochinilla, no le
1: sale, pero a ti sí, sí le sale. ¿no? Claro. Oye, Omar, este, quisiera hacer una pregunta, en tu perspectiva sí, sí. en tu opinión, por ejemplo sí. yo he encontrado algunos artistas ya con una gran trayectoria etcétera, y que es, es, son muy identificables en su estilo, o sea, tú puedes distinguir a, a este, so, esta obra es de tal esta obra es de tal por el estilo de caritas o el estilo de colores, etcétera tú por ejemplo crees que esta sea una virtud o o eso es un, es un atorón porque te, te, te cuarta la libertad yo veo que tú tienes una gran riqueza, estoy viendo tu perfil en Instagram, que me encanta y hay para todos los gustos y todos, las, todos los este, gustos de todo tipo ¿tú crees que sea importante que sí te identifiquen y digan este es un urbano o no? o sea, platícame un poco esta concepción
2: bueno, fíjate que ahí hay llevo do, hay, dos cosas de, de, de desde mi punto de vista también. Eh, yo no creo, si, si está chido, ¿no? si está bonito, si está padre, que te identifiquen uh -huh. por cierto tipo de imagen, ¿no? que digan, ah, este es de fulano de tal, ¿no? porque eh, incluso yo lo hago, ¿no? yo si veo una imagen y digo, ah, este es uno de tal, en los murales, por ejemplo, veo, este es de tal, este es de tal, este uh es -huh. de tal, así, ¿no? y eh, es una parte que está padre y es muy aceptable, ¿no? cada quien puede manejar su carrera como le plazca ¿no? y está muy bien eso. Eh, en, en mi caso, fíjate que yo siempre he sido muy inquieto, a mí me aburre muy rápido, este, me aburre muy rápido las cosas, okay. entonces yo más como un estilo, yo lo veo como una for, un proceso de experimentación todo el tiempo, ¿no? Aprovecho eso de, de, de que me aburren hacer cierto tipo de imágenes durante un tiempo, ¿no? eh, me aburre y entonces empiezo a hacer otra por experimentar también y me salen otras y digo, ah, está chido esto, ¿no? Eh, no me fijo mucho en si me dan tantos likes, o eso, porque a veces también eso, fíjate, últimamente ha afectado a la carrera de alguien también, ¿no? sí, sí he conocido gente que hemos tenido como un tipo de cierto tipo de foro, ¿no? Y preguntan este tipo de cosas, de, ¿qué opinas de, que, de, de los likes y eso, ¿no? Y es que yo me siento mal cuando no me dan likes, pues, entonces, okay,
0: okay, sí.
2: es complicado, es complicado, es complicado porque, porque eso no debe ver más tu, tu forma de, de hacer las cosas, ¿no? de cierto tipo de imágenes, o también veo gente que hace tipo de imágenes porque es lo que, como lo que está de moda, ¿no? Okay. hasta cierto punto, entonces se van como por esa por, 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 por lo que va como va la ola también, ¿no? y, y, y bueno, yo, yo, yo puedo decir a mi favor que yo no sigo las, esas tendencias, ¿no? yo me voy haciendo lo que a mí se me ocurre si de repente un día se me ocurre hacer una flor la hago, ¿no? así, eh, practicando un poco también, que no, la verdad es que no lo hago, ¿no? porque yo tengo como ya cierto tipo de imágenes en, en donde yo creo totalmente todo, ¿no? Algo nuevo para mí. Me lo imagino y lo hago. Pero Entonces, que tiene mucho sí.
0: que ver con naturaleza, ¿no? También lo tuyo. O sea, con, claro, con, sí, cosas, sí, sí. Este, con cosas vivas. Veo tus, sí, veo sí, tus sí, dibujos sí. Y, y creo que casi todos tienen cosas vivas. Digo, a, 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 a ciertas excepciones. Pero este, sí veo mucha vida en tus dibujos.
2: Sí, y es, es parte precisamente de, de, de la, del área donde crecí, ¿no? Sí, trae como esos recuerdos. Y, y les platicaba al principio de este misticismo, ¿no? Que me gusta mucho manejar y combinado con cosas mexicanas, claro. ¿no? que bueno, es lo que me gusta, es como una cosa, este, hasta cierto punto, que se puede digerir ¿no? muy, muy fácilmente para el público, pero no trabajo para el público, realmente soy imágenes que a mí me gustan y yo las hago, ¿no? Entonces, basando precisamente en, 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 en como en esta este, inquietud,
0: ¿no? Sí, claro, y, habrá, y bueno, habrá, ya, habrá quien quien diga, ya dejo, voy a dejar de dibujar astronautas porque tuvieron menos likes sí, que las cochinillas, tal. ¿no? Este, y quien, y que <risa> lo hacen por búsqueda de likes nada más, ¿no? No no lo buscan para expresar claro. ni mucho menos. Que también es respetable. Claro.
1: claro. oye, Mar, este es pregunta, sí, que, veo sí, que en mí, algunos casos tienes algún personaje, por ejemplo, yo veo un par de lo que veo en tu perfil ahorita veo no sé cómo se llame, pero hay unas figuras que son como unos unos hombres de traje con unos sombreros. este Hay uno que está con un globo y con un, un avioncito donde me parece que va a bordo un cochinito. Sí. Eh, por ejemplo, y luego veo que esos son como primos hermanos de otro que hay por aquí de dos personas como parientes caminando o parientes sí, sí. que van caminando que tienen Opa. el mismo tipo de sombrero, el mismo tipo de pantalón como bombachón. O, o, o es mi, mi mente chambrosa, que hay parentesco entre estos, estos personajes no, está bien, fíjate que es,
2: lo voy trabajando por series no y es, es lo que te decía, como que hago una un, como un tipo de y me gusta y empiezo a hacer, hacer, después me aburro y paso otra cosa, no y tal vez más adelante en varios meses o un año, regrese no y así, pero siempre va cambiando un poco, pero sí hay
1: ciertas bastantes similitudes, ¿no?
2: esa fue una pero serie pero estos personajes
1: que, tienen nombre, o sea, por ejemplo estos señores tienen nombre, estos de los puntalones bombachos, se llaman no sé, Hugo Paco y Luis, o no sé, o sea, ¿cómo se llama? No, fíjate que,
2: padre.
1: Sí, fíjate que no, no tiene un
2: nombre, ¿no? Okay. Este, más bien eh, está basado en, pues, en, todo está basado en la imaginación, ¿no? Pero sí hay un momento en que hago cosas, para mí es que precisamente eh, me gusta como toda esta cuestión de los magos, ¿no? De la magia. Entonces mm -hmm. yo lo asocio con eso, ¿no? La magia y los titanos. Y El ajolote tampoco tiene nombre, no,
1: tampoco. Está padrísimo. No, tampoco. Es un personaje. Sí, a mí el me
0: impresionado en los colores, en sí. las formas, las, el movimiento que tiene en el dibujo, la verdad es que es fabuloso.
2: Sí, gracias, gracias. Y, este, y, y bueno, con, perdón, ya nada más contesto la, 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 otra, sí, la, otra parte, la otra parte y re, re, seguimos, ¿no? Y, y fíjate que toma, regresando otra vez a lo de esto de, de los estilos, precisamente eh, yo no creo en los estilos, ¿no? Porque justamente lo que decías, Emilio, a veces eso te limita un poco, ¿no? Uh -huh. Porque te siente cómodo, te hace sentir cómodo, ¿no? Estás vendiendo un montón y entonces como dice, voy a hacer solo este tipo de imágenes, porque estoy metiendo un chingo, uh -huh. eh, perdón por la palabra, este, y, y bueno, eh, también es válido, ¿no? Si, si te gusta más el dinero, está bien, o sea, yo no quiero decir que esté mal, ¿no? Solo que siento que sí te limita a, a uh -huh. experimentar como hacia otros medios, ¿no? que es lo que yo trato de evitar, ¿no? Cuando, y, y no es que me boicotee, ¿no? No, ¿no? no quiero decir con eso, ay, estoy bien y no, no, ahora no, porque es, es demasiado bien, ¿no? Sino continúo con eso, pero también hago otro, ¿no? Entonces, así es como lo he manejado. Entonces, por eso es que no creo en el estilo. Por eso es que yo siento que no tengo un estilo, ¿no? Como que todo va siendo como... Como un este pozole, ¿no?
0: De muchas cosas. Porque va representando también tus momentos, ¿no? Va representando momentos claro, en tu vida, sí. va representando eh, lo que estás viviendo en ese momento y lo que, lo que eh, tu vida refleja en tu arte, así de simple. O sea, no, no vas a seguir eh, dibujando lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque a lo mejor si dibujas puros astronautas, mañana el astronauta está enojado, ¿no? Y pasado mañana está más enojado y al rato está el astronauta colgado de una viga, ¿no? O sea, porque vas, a, vas a terminar matando a tus personajes, ¿no? Sí, claro.
2: <risa> sí, justamente tiene que ver con eso, ¿no? También, este, eh, eh, digo, to, 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 estoy como influido por, por los estados de ánimos, pero no uh -huh, claro. es que, o sea, más bien los estados de ánimo que me lo da, todo el tiempo estoy escuchando música, ¿no? Para mí la música es una fuente de creación importantísima, ¿no?
1: Es, Oye. es la que está en la cumbre, ¿no? De, de, de esta pirámide del arte para mí. Y, y tú te visualizas, por ejemplo, en algún momento de tu vida, todavía tienes un buen tramo para adelante, pero animar estos personajes, llevarlo a dibujos animados. Este, yo creo que hay varios de ellos que, que yo les veo un super potencial como para tomar vida y, y hasta, hasta meterle música. Y, o sea, claro, implicaría un trabajo colaborativo con, con gente que le sepa el negocio pero tú has pensado en, en hacer animaciones, en darles vida movimiento sí. me estás ¿verdad? no,
2: <risa> no
1: te, juro, te juro que no ahora sí aunque Paco diga sí, que sí. esto que a mis invitados de repente, no, pero sí. me gusta porque yo le veo un gran potencial a varios personajes de esto, ya los sí. vi moverse ya los vi hasta sí. dialogando <risa> Fíjate que tocaste un punto que, que es bien importante que hasta allá iba. Este, eso de, de,
2: de, de que te decía que me aburro, este, fácil, no, muy rápido. Y acabo de empezar a estudiar animación, precisamente. Eh, uh -huh. Llevo apenas dos semanas. Ya pues, estoy viendo como mucha historia de eso. Pero eh, a partir de lunes ya vamos a empezar a, pues a, a, lo que es, ¿no? A dibujar y demás. Y me metí precisamente por esa inquietud que tengo, ¿no? Cuando ya los formatos de, digamos de, de bidimensionales, ¿no? Largo y ancho, te aburren. Entonces, tratas de hacer otras cosas, ¿no? Para, para precisamente, para complementar eso, ¿no? Justo tengo un proyecto que, que quiero hacer sobre, precisamente, sobre las desapariciones, y es de animación, ¿no? En, en la que... Y justamente por eso por eso estoy estudiando, para, para animar mis personajes también, pero para hacer este tipo de proyectos que, que me interesan bastante como un discurso social, ¿no? y sobre una postura ante una problemática, que está pasando, no podemos también estar este, ajenos a esa situación, ¿no? Y sí, bueno, claro. tal, vez, eh, tal vez no pueda ir a marchar <risa> o a esas cosas, ¿no? Pero, pero por lo menos eh, puedo hacer algo, ¿no? Que pueda eh, este, hacer, o, o no conciencia, porque él sería muy, muy, eh, muy, muy, muy exocente de mi parte decir eso, sino más bien moverle algo, algo a alguien, ¿no? Y, y, y que lo haga ya, pensar. Tocarle, entonces, tocar, entonces. ¿no? Sí. Entonces, precisamente estoy haciendo ¿no? ese tipo de cosas. Ahorita estoy tomando un tomado que va a durar como cinco meses, entonces es un muchísimo trabajo, ¿no? Pero bueno, este, precisamente es eso, irse haciendo los tiempos, ir aprendiendo cosas nuevas y, y no sé, tal vez ahora todo quiero estudiar documental o algo así. Entonces, ahorita por lo menos un pequeño paso de, de, la, de la onda que tengo mía, de lo análogo a lo digital, ¿no? Ya he hecho por ahí claro. algunas ilustraciones en digital, pero todavía no me acostumbro, ¿no? Pero sí es algo que debo hacer porque me va a dar más opciones, más
0: opciones de creer. Sí, seguro. Seguro claro. que te va a abrir más puertas y que te va a tener no, no, este, no, no, más sí, preparado.
1: Para
0: mí, Oye, y creer. para sí, un claro. mural, por
1: ejemplo, ¿el mural lo haces tú solo o involucras a, a otras personas, eh, aprendices, ayudantes, alumnos, público en general, como les invitamos a que escuchen los que nos están siguiendo uh, en SoundCloud en las versiones que tenemos de SoundCloud de Algoritmo X, la del 4 de diciembre del 2020 tuvimos un caso, les invito a que lo escuchen con Enrique Chiu en el muro divisorio con Estados Unidos, donde él invita y hace una intervención del muro fronterizo con una serie de gente y artistas de todo el mundo entonces mi pregunta contigo Omar es ¿Cómo trabajas? ¿Tú trabajas solito o invitas gente? ¿Te gusta que te ayuden o no te gusta que te ayuden? Sí, fíjate que es es, es, es una es otra vez un tema importante que
2: um, bueno eh, en mi caso eh, lo he manejado solo. ¿no? Sí me gusta como porque te digo esto de la creación para mí sí trato de tomármela este personalmente, no, ese espacio para mí pero eh, hay a veces hay eh, proyectos que te rebasan ¿no? no puedes hacerlo solo aunque aunque este, tal vez puedas resolverlo no pero te va a llevar mucho tiempo en mi caso sí los dos últimos proyectos que, que he hecho sí ya ya le, le, le necesité ayuda de alguien una persona que también confío en ella porque pinta muy bien lo no sabe hacer muy bien entonces eh, también no este, Tienes que, que checar, si es un proyecto personal, que yo diga, este, voy a agarrar y yo quiero hacer esto. En este mural, en este muro, voy y lo hago, ¿no? Pero ahí sí trabajo solo totalmente porque es, nunca sé, eh, realmente no hago un plan, ¿no? De, de qué color voy a usar y eso, como que todo va saliendo en ese momento.
0: Okay, okay.
2: A, de, a diferencia de cuando me encargan, me han encargado en muchos proyectos. ¿no? Este año, afortunadamente, un montón de proyectos para negocios, ¿no? Restaurantes, este, casas. Y cosas que me van pidiendo. Entonces, este, ahí sí, como ya tengo un, digamos, definido, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el cliente y qué es lo, lo que voy a usar y demás? No me cuesta trabajo y, y entonces ya ya eh, requiero de alguien, ¿no? De, de una persona que contraté para decir oye, ayúdame en esto, ¿no? Necesito que me ayudes para. Porque tengo trabajo y tengo que sacar esto y luego el otro y así, ¿no? Y no he parado desde el inicio del año. Entonces, justamente, este, por eso es requerida. Y puedo decirse que de. de este, en este año, pues ya ya, mi, ya, ya este, eh, requiero ayuda de alguien, pues precisamente para, para poder terminar en tiempo y forma los proyectos, ¿no? Porque sí hay que ser bastante, bastante porque creas un compromiso, ¿no? Sobre todo cuando te están pagando, ¿no? De, de, quién está pagando y tienes que cumplir en cierto tiempo ¿no? claro, entonces
0: ya cuando tienes una fecha tienes que de entrega hacer, ¿no? y tienes este, esto pues si sí, se viene encima sí. mucho, mucho trabajo oh. eh, eh, pero finalmente como lo dices y esa era una pregunta que tenía yo pendiente contigo si planeabas o si el dibujo lo ibas descubriendo eh, eh, pero ahora lo dices no eh, tú cuando cuando es algo que creas por ti mismo pues lo vas descubriendo en el momento y no sabes exactamente cómo va a terminar y en el caso de algo encargado pues ya tienes ahí una meta a la que quieres llegar y si te puedes apoyar en personas que saben que saben la técnica, que te conocen y que, digamos, no dibujarían algo ajeno a lo que ya estás haciendo tú, ¿no?
2: Claro, claro. Así es, totalmente.
0: Ajá.
1: Perfecto. Algo que nos quieras
0: compartir, Omar, que no te hayamos preguntado. Además de Instagram, ¿tienes otro, otro tipo de redes? Ah, tengo una página en Facebook,
2: pero fíjate que no, no, no la muevo tanto. Es, eh, me, me gusta más Instagram, ¿no? Porque... Ah, siento que, o sea, me, me gusta cómo se ve el formato, ¿no? Que son puras sí, sí. fotos. Sí, sí. En cambio, en Facebook, luego tienes que ir bajando, ¿no? Y metiéndote a, a los y, álbumes.
0: Ajá, y entran cosas que no, no quieres no. ver de repente.
2: Sí, exacto, pero sí tengo una página en Facebook que se llama Omar Urbano Arte e Ilustración Ilustración. ¿no? Ah. Este, no, no me creo, no me que el nombre, para la cabeza para Perfecto. hacerlo. Perfecto. ¿no? Para poner el nombre, pero así es, así, ¿no? Simple. Y, este, y ya, es lo único que tengo. No tengo otros. Y creo que lo que muevo más es en Instagram, que también hay muchas cosas que, que, no, que, no, que no había subido, o que no he subido, porque son cosas ya desde cuando empecé. Antes, eh, lo, lo, el primer contacto que tuvo con una red social fue el Flickr, ¿no? Ya, Ajá, sí, ya, así, no, existe, ¿no? Sí. ya
0: lo compró. Bueno, ¿no? años. Lo compró por sí. ahí, en Yahoo,
2: ¿no? Ajá. Entonces, con eso había empezado y muchas fotos se quedaron ahí, ¿no? Ya ni siquiera me acuerdo de mi contraseña. Entonces, okay. nunca he podido encontrar. Pero, pero de, a raíz de hace unos años. Yo llevo como cuatro o cinco años que empecé a usar Instagram ¿no? y, y a partir de fecha he subido varias cosas. Ahí.
1: Entonces, así, así me voy. ¿no? Muy son
2: las redes que manejo.
1: Pues, no sé, Omar, algo que nos quieras ah. compartir adicionalmente, ¿Que, que, no, que se quede en el tintero. Hay que aprovechar esta ocasión para expresarlo adelante. Bueno,
2: pues eh, lo que quisiera compartir es, eh,
1: primero, antes que nada, eh,
2: muchas gracias a los dos, a y Co por haberme invitado, ¿no? Como decía al principio, para mí es un placer, ¿no? Que se tomen en cuenta, este pues, que se tomen en esta invitación, ¿no? Porque, porque es, es muy eh, motivador ¿no? para la creación, porque, es, bueno, es una de las cosas, creo que bien, ¿no? por lo menos fue igual, ¿no? y, y sí, falta mucho que aprender y creo que vienen muchas cosas buenas para mí, eh, así lo veo de esa manera. Y, y, y bueno, por ese lado, no quisiera agradecerles nuevamente a los dos. Eh, la práctica me gustó mucho, eh, una práctica bastante amena, no con una velocidad eh, que, que, que no, no sé, ahí, no en un momento lo sentí aburrida nada,
1: entonces me gustó muchísimo. No, ¿no? muchas gracias. Que, <risa> es, que, es, que, es que Paco es muy preguntón, Paco es muy preguntón, no es muy estropeado. <risa> Sí, pues esperamos pronto sí. tenerte en otra, en otra versión este, cuando tengas algo que platicar de otro mural, de otra colección de otra exposición, encantados de la vida y pues te agradezco Omar, que te felicito la verdad es que dar eh, contigo y, y ver todo lo que haces a mí, a mí lo personal me alimenta mucho y sobre todo poder ser un foro y reiteramos, este micrófono está abierto para, para gente de todo Latinoamérica, de todo gente que habla español nos contactan en el perfil de Facebook y nos dicen, yo me dedico a hacer donas glaseadas y soy un grande emprendedor. Y vamos y platicamos. Yo soy economista y soy asesor del mismísimo Biden. También estás bienvenido. O sea, aquí todos claro. tienen un micro y una ventana abierta.
0: Adelante poco. Es correcto, y esta, esta lo que te decíamos al principio, en este programa eh, coleccionamos historias, las compartimos con las personas y queremos que las experiencias ajenas llenen los corazones de los demás. Así es que te agradecemos de verdad, de, de todo corazón, mi querido Omar, que, que nos hayas enseñado tu trabajo, nos hayas contado tu, tu historia, y yo los invito a que busquen por ahí, fíjense que googleando Flickr y Omar Urbano, salen todas tus fotos, así es que por ahí recupéralas para que este sí. para que las subas a tu Instagram por ahí todavía está en toda tu galería galería la verdad está fabulosa las dos tanto la de Instagram como la de Flickr yo estoy así como babeando nomás de que me la encontré este <risa> tienen muchísimas posibilidades para que hagas ahora que vas a in, in, este, incursionar en la en la animación que retomaras estas estas que ya tienes y las hicieras animadas serían fabulosas
2: claro que sí Claro que no. sí. Y ya, ya nada más, eh, perdón, si me permiten un, un minuto más, claro. este, nada más quisiera, eh, quisiera dar un consejo, ¿no? Eh, porque a veces necesitamos también de gente que, que esto es real, ¿no? Que se puede vivir del arte, que quitar sí. esos, ese, ese tabú. Pues este es el tabú, ¿no? De que te vas a morir de hambre, ¿no? Que no, no te mueres de hambre, ¿no? Tienes que trabajar, trabajar el doble, ¿no? Que si trabajaras de contador, por ejemplo, ¿no? Porque sí, sí tienes que, que disciplinarte muchísimo y decir a la gente que se quiere dedicar a eso, que de verdad, que lo hagan, pero si lo van a hacer que se comprometan totalmente, ¿no? Que claro. no se pongan solo a pintar un fin de semana, porque así no funciona. Tienes que trabajar todos los días, leer muchísimo, porque no solo se tiene que dar en una parte que conoces, ¿no? Como es las técnicas, o solo la vida de pintores, sino leer de muchas cosas, sobre todo de novelas, historia, ¿no? problemáticas y demás, porque eso va a nutrir todo tu hacer artístico. Entonces, la lectura, la música y, y obviamente tu trabajo son tres cosas que son súper importantísimas para la creación y cuando vas este, moldeando todas esas, vas a hacer unas cosas increíbles, ¿no? Hay mucha gente que es muy talentosa que lamentablemente no se conoce tanto. Entonces, van por muy buen camino, ¿no? Pero hay gente que todavía no se decide, que tiene miedo, ¿no? Entonces, no se van a morir a menos que tú quieras, a menos que no
0: trabajes. Entonces, <risa> así es. En, cualquier, <risa> en cualquier área, cuando dejas de trabajar o de ponerle eh, eh, ese ánimo, te puedes morir de hambre. Así sea el mejor sí, trabajo. Totalmente.
1: Así es. Sí. Muchas pues gracias. A, a seguir uniendo cabos. Gracias, Omar, de nuevo. Y seguro, eh, les invitamos, Paco, a que nos escuchen las historias, las compartan, porque todo el, el que ustedes, todos los personajes que aquí están en el catálogo de Algoritmo X, las 24 horas, 7 días, somos el Oxo de los podcasts somos el oxo de la Radio Hablada, que estamos abiertos 24 horas, 7 días a la semana. Ayúdenos a compartir porque siempre hay algún amigo, primo, prima, lejana, tía solterona que puede encontrar en una de estas historias de vida algo que le haga reencontrar el propósito de su vida. Entonces, como dice Paco, Paco, te dejo la voz en off para que tú digas las tres llamadas a la acción.
0: Es correcto. Y bueno, siempre, siempre los invitamos a que nos escuchen, comenten y compartan. Muchísimas gracias por estar aquí. Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif. Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X